0: Quelle parentalité avez-vous imaginé vivre Quelle est celle que vous avez rêvé, imaginer avant même d'être parent Et quelle a été votre parentalité la vraie Racontons nos expériences et apportons nos suggestions pour avancer ensemble sur ce qui pourrait améliorer nos vies de parents. Et vous, quels éléments auraient il fallu pour vivre ce moment le plus sereinement possible On en parle ici dans ce podcast. Bienvenue dans Renaissance Vivre une première césarienne, puis une voix basse pour son deuxième enfant, la pression de la culpabilité qui pèse sur les épaules des parents. Savoir que les bébés, ça ne dort pas toujours très bien, et c'est ok. Ils ne mangent pas toujours à heure fixe non plus, et c'est ok. Savoir qu'un enfant n'a pas le même rythme qu'un adulte. Pourquoi faut-il toujours aller voir des professionnels quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'on a juste besoin d'un peu de soutien et d'être formés, nous, parents une reprise du boulot où on a encore un peu dissocié. Savoir accepter la sensibilité de ses enfants. Penser qu'à l'arrivée d'un enfant ne va pas changer sa vie ni son travail. Deux grossesses assez différentes. Apprendre le lâcher prise. Accepter ce qui arrive. Accepter de ne pas tout contrôler. Plus se préparer et apprécier la sororité. Le lâcher prise, c'est tout à fait ce qui définit l'épisode à venir. C'est l'histoire de Pauline. Belle écoute. C'est parti, on y va. <rire> Salut Pauline. Salut Sophie. Tu vas bien Oui, très bien. <rire> Oui, très bien. Alors j'ai
1: 33 ans, je suis médecin, ouais. j'habite à Bordeaux depuis 16 ans. Ah ouais, 16 ans, ok. Ah ouais, depuis 16 ans, euh, parce que j'ai fait toutes mes études à Bordeaux. Et j'habite maintenant avec Damien et on a deux enfants, Noémie et Jean. Et Jean, à quel âge Jean va avoir 3 ans en janvier et
0: Noémie a 7 mois. On perd un tout petit bébé encore. Oui. <rire> Ma première question, je voulais savoir, euh, avant d'avoir des, des enfants, quelle était euh, ton entrée dans la parentalité rêvée enfin, voilà, ta mater... Comment tu idéalisais ton entrée dans la maternité avant d'avoir des enfants
1: J'ai toujours voulu avoir des enfants. Pour moi, c'était important. Enfin, c'était assez naturel de me dire que, enfin, j'aimais les enfants, je voulais des enfants, mais j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui venait en plus dans ta vie. Tu continuais ta vie normale euh, et okay. puis en plus, tu avais des enfants. Et... et en fait, je travaillais beaucoup euh, avant de avant d'être enceinte. Et je me suis dit, euh, ben, et j'envisage je, un peu ma liste, comme... ma vie comme une, une to-do list. Donc, je fais ça, ça, ça. Je fais plein de trucs je me suis dit, voilà, je vais avoir des enfants, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Donc le truc le était programmé. En le fait. truc était super programmé. On avait fait un tableur Excel. Parce qu'on devait partir au Canada un an. Donc on avait... Euh, et je finissais un boulot qui était assez prenant. Et donc on avait plus ou moins un an un peu de battement pour avoir le bébé avant de partir au Canada. qui soit pas trop petit. Ah ouais, d'accord. Quand on allait partir. Et que je sois pas trop euh, encore dans mon boulot très prenant quand j'étais enceinte. Donc okay. on a calculé pour que... Après, c'est venu assez vite, mais on avait calculé à peu près que je finisse mon boulot au sixième mois de grossesse et qu'on puisse partir quand il avait six mois.
0: Donc ton calcul a marché hein.
1: oh Oui, à, à peu près, ouais et euh... Mais c'est la seule chose qui a marché.
0: <rire> <rire> au niveau du contrôle, quoi. Oui, c'est <rire> ça, exactement. Et euh, comment t'imaginais les choses Enfin, tu es, Je sais pas, tu pensais que c'était simple, dur Enfin, je sais pas, tu es... Ou, euh, ou t'avais pas forcément d'idée sur la vision. Ouais,
1: je sais pas, je pensais que c'était... Euh... Moi, ma mère nous a élevés tout seul, tout, toute seule, et on est cinq. Mmh. Ah ouais okay. Donc, euh, je me disais que c'était dur, mais bon, a priori, euh, faisable. Ouais. Mmh. Voilà. Mais... Puis, ouais, je pensais que j'allais tout contrôler. Je pense que c'est ça, surtout... Euh... <rire> oui. La chose que j'ai le plus apprise. <rire> ok.
0: Et donc... Euh le projet bébé donc tu as, vous, vous y avez un petit peu pensé euh, quand t'es tombée enceinte du coup comment ça s'est passé enfin... bah,
1: j'étais hyper contente euh, mais, mais c'est vrai complètement euh, finalement dans le contrôle enfin, j'étais très contente après comme je suis médecin j'étais mm -hmm. hyper flippée pendant la grossesse euh, de tout ce qui pouvait se passer pour le bébé donc j'étais pas mal stressée mais, euh, mais j'ai continué en fait, ma vie euh, complètement normale jusqu'à euh, Jusqu'au jour d'accoucher, en fait. Je okay. faisais du vélo, je faisais du footing. Je...
0: Donc, une grossesse qui s'est bien passée. Ah oui,
1: nickel. nickel. Le jour d'accoucher, j'étais à la piscine. Donc, tu l'as bien vécu Oui, hyper bien. hyper bien. Trop bien. Je voyageais pour le boulot. Euh... Voilà, j'ai... Ouais.
0: Et, euh... Et ensuite, donc, l'accouchement, tu imaginais comment
1: et ben l'accouchement, j'imaginais pas trop parce que je connaissais surtout le côté très euh, médical. Ouais. Après, je voulais euh, pas de péridurale. Mm -hmm. euh, donc, j'avais fait une préparation auto-hypnose pour euh, Jean. Euh, et j'avais fait beaucoup de méditation de pleine conscience pour essayer de lâcher prise un peu. Euh... <rire> Donc j'imaginais ça, euh, je savais pas trop trop, mais, euh, mais j'imaginais un truc, bon, un peu long, un peu douloureux, euh.
0: oui, un peu... mais c'était un peu
1: flou, je voyais surtout le côté médical. D'accord,
0: et ton accouchement, ton premier accouchement,
1: comment il s'est passé Et ben du coup, pas bien du tout. <rire>
0: Non, pas après. Euh,
1: parce que en fait, j'ai perdu... enfin D'abord, j'ai commencé à avoir des contractions mm -hmm. euh, la nuit, toutes les 5 minutes, mais qui faisaient pas mal. Donc déjà, c'était... Dans ma dans mon schéma mental, ça marchait pas. On m'avait dit, ça va être euh, toutes les 10 minutes, puis après, toutes les 5 minutes, ça va faire mal, là, il faudra aller à la maternité.
0: Donc, dans ta logique de C'est ça.
1: Déjà, c'était pas logique. D'accord. C'était toutes les 5 minutes, ça faisait pas mal. Donc, j'étais à la maternité, on m'a dit, ah, ça se met tranquillement en place rentrez quelques heures chez vous et puis euh, revenez demain matin et en fait j'ai perdu les os et le, le liquide était teinté et là euh, pour moi je savais que c'était un peu mauvais signe donc on y est retourné euh, là j'étais encore euh, un peu je me disais bon ça va aller tout ça mais, euh, ça, et, un peu. mais ça commence à m'angoisser ouais. et en fait ils m'ont mis dans une chambre euh, en, en se disant qu'on allait voir comment ça allait si ça se déclenchait tout seul ou s'il fallait me déclencher et l'après j'ai eu un monitoring mmh. et en fait sur le monitoring à un moment il a fait une grosse décélération et là j'ai eu vraiment hyper peur. Là j'ai vraiment cru qu'il allait mourir dans mon ventre et vraiment je me suis dit 9 mois pour ça.
0: Ah ouais tu t'es vraiment ah, toute seule vraiment,
1: ah, vraiment j'ai le souvenir de la chambre et je me suis dit ah, c'est fini, tout est fini, 9 mois à attendre pour ça, pour que ça se finisse comme ça. Là j'ai vraiment eu hyper peur Finalement, euh, il est, il est, le rythme cardiaque est remonté. Euh, là, t'étais 10, là, étais à combien en fait J'étais genre à 2, quoi. D'accord. Ouais, ouais, C'était vraiment que le que tout début. début. Et euh, le rythme cardiaque est remonté. Et puis, ils m'ont descendu, Et puis, en fait, après, ça a été... Euh, pendant quelques heures, euh, à chaque fois, il décélérait. Il, il, il me disait, on va voir, on va voir. Euh, on essaye d'éviter la césarienne. Et puis, à un moment, il a décéléré vraiment trop. Et, euh, et donc, on est parti en césarienne. Là, j'étais encore... bon, j'étais angoissé mais ça allait encore et en fait il m'avait dit bah, on fait la césarienne et, et dès qu'on le sort on, on vous le met en pot à peau et en fait ils, ils sont sortis direct de la pièce avec lui et donc là j'ai su qu'il allait pas bien et, et là ça a été vraiment hyper dur donc heureusement Damien était là, il m'a fait de l'hypnose, on a écouté de la musique mais toute la partie euh, euh, suture de la césarienne, la, la péri marchait plus euh, quand et... ils t'ont fait la césarienne. Ouais, quand ils m'ont fait la césarienne. Donc le début ça ça allait. Enfin ils ont mm -hmm. ils avaient réinjecté un peu. Le début ça je sent... Enfin tant que j'attendais euh, le bébé ça allait. Mais une fois qu'ils l'ont sorti et que j'étais angoissée là c'était. Hyper dur, je sentais tout ce qu'il faisait. D'accord. Euh, c'était vraiment hyper dur. Tu leur as dit Oui, oui, après ils m'ont dit bah, on peut réinjecter, et puis, mais ils étaient en train de finir donc j'ai dit non, non, c'est pas grave. C'était pas horriblement douloureux mais c'était vraiment hyper désagréable. Je sentais qu'il faillit dans mon ventre mais, et je tremblais de tous mes membres. Bon, J'avais les, les, les bras, les jambes qui tremblaient. Enfin, c'était vraiment hyper dur mais je... voilà. Et ensuite pareil, en salle de. Donc ils sont venus me dire qu'il était intubé, qu'il s'occupaient de lui, que je pourrais le voir dès qu'il irait mieux. Et donc, après, j'étais en salle euh, de réveil. Et là, j'avais ma tension qui montait. Et elle me disait, madame, il faut se calmer. Et je dis, mais je ne peux pas Et surtout qu'en plus, Damien était allé euh, voir Jean. Et donc là, mmh. vraiment, j'étais trop mal. Je me demandais... Enfin, j'étais vraiment euh, complètement dissociée. j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Je me demandais... Euh... Comment il allait, enfin c'était vraiment, euh... oh, j'en garde un souvenir vraiment, euh... okay. tout est hyper euh, clair, tout est hyper net dans ma mémoire. Ouais. Un,
0: ça va rester gravé quoi. Ouais ouais. T'étais, un peu ton, étais un peu dissocié de ton corps à ce moment-là. Ouais.
1: ouais ouais. Ouais c'était. Ok donc euh... sacré accouchement. Oui ouais vraiment et puis vraiment je tremblais de tous mes membres et puis euh, Damien est revenu je pense au bout d'une heure me voir et il m'a dit il est trop mignon parce que d'abord il est pas médecin donc il ne captait ouais. pas trop tous les enjeux médicaux il m'a dit il est trop mignon je lui ai chanté plein de chansons et là je me aussi dit oh <rire> et là, là, ça, là ça a été mieux. j'ai arrêté de trembler euh, voilà. euh,
0: ouais. à partir de quand tu as eu un peu le contre-coup de cet accouchement là peut-être pas tout de suite
1: euh. et ben franchement je sais pas euh, parce qu'après on a été très dans l'action parce qu'il est resté deux jours en réa mm -hmm. et donc on faisait du pot okay. à peau euh, et donc, euh, on était vachement dans l'action parce que, par exemple, je me, donc j'avais ma césarienne et j'ai été, je descendais toute seule le voir en réa et elle me disait non, il faut pas marcher, madame. Mais euh, voilà, j'étais vraiment en focus, je sentais rien de ma cicatrice, euh, j'étais vraiment focus sur lui. Mais on est resté finalement une semaine à la maternité. D'accord. Et je pense que j'ai eu le contre-coup plus au bout de un mois à peu près où mmh. euh, il pleurait beaucoup, 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 il grossissait pas. Euh, je l'allaitais, euh, j'essayais un peu de lui donner des compliments, mais il n'en voulait pas. Euh, et donc je l'avais tout le temps au sein. Et en plus, on avait gardé le truc de la maternité, de noter
0: les tétés. En fait, je sais pas, je lui, il faisait 17 tétés par jour. Quoi. Enfin, il était tout okay. le temps au sein, en fait. Donc en plus de la césarienne, en plus, tu as choisi d'allaiter. Oui. C'était aussi. Euh... Mmh. Ben ouais, après... Elle... Ou euh, Est-ce que c'était quelque chose qui est venu euh, assez, assez hum, spontané Oui, ou... euh,
1: et après pour ça, vraiment, j'ai été hyper bien euh, encouragée à Pellegrin. La nuit, là où j'ai accouché, elles m'ont montré un petit, euh, des petites images pour voir comment exprimer mon lait. Elles m'ont dit, demain matin, vous faites ça. Okay. Euh, et ensuite, elles m'ont montré le tire lait. Enfin, elles m'ont vachement... Euh... Elles m'ont vachement accompagnée pour... Okay. Euh, pour euh, tu sais, j'amenais un millilitre de, de lait. Elle disait, oh, c'est super Oui, c'est un peu ça. Voilà.
0: Rires. Je me disais, ah bon, d'accord. Donc, moi, ouais, je voulais vraiment allaiter. Et... Donc, après, ouais, retour à la maison, postpartum. Euh, donc, gens qui beaucoup, beaucoup collés au sang.
1: Et bien là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout comme on m'avait dit. <rire> et il ne t'aide pas du tout toutes les trois heures Ouais. Et je me suis dit, il y a un problème là. C'est pas du tout comme on m'avait dit. Il t'aide pas toutes les 3 heures. Euh, euh, il, dès que je le mets dans son berceau, il pleure. Alors que moi, je me disais, le cododo, euh, mm -hmm. c'est un truc bizarre quoi. Pourquoi les gens, ils mettent le bébé dans leur lit mm -hmm. Moi, je, mon bébé, il dort pas dans mon lit. Il dort dans son lit. Mm -hmm. Donc je le remettais dans son berceau, il pleurait. Je le reprenais. Je le remettais dans son berceau, il pleurait. Okay. Ça me rendait ouf. Je me disais, mais c'est pas du tout... Je croyais que c'était pas comme ça. Je croyais que c'était beaucoup plus réglé. Alors qu'en fait en fait,
0: euh, ouais. en fait c'est et à ce moment-là, est-ce euh, que il y a des choses que tu aurais aimé pour toi et pour lui Mais quand comme dise moi ce
1: que je trouve vraiment dur et encore maintenant, c'est tu as toujours l'impression que c'est enfin en tout cas moi, j'ai toujours l'impression que c'est moi qui ai fait quelque chose. Je me dis toujours doit bien y avoir quelque chose que je fais pas bien pour que mon enfant ne soit pas comme les autres à dormir de 20h à 8h sans se réveiller et à téter à heure fixe. Okay. Et, et en fait alors que je pense que c'est vraiment une croyance finalement, c'est vraiment une espèce de... on a, on a pensé qu'on ça pouvait fonctionner comme ça les bébés mais en fait ça fonctionne pas comme ça dans plein de cultures, c'est beaucoup plus naturel et même nous on dort pas à heure fixe on mange pas à heure fixe mm -hmm. et en fait plus j'aurais aimé que qu'on le sache plus en fait que les enfants ils dorment pas tout le temps bien que ils mangent pas à des heures fixes que tu peux les garder au sein tout le temps que ça va pas les rendre...
0: Ne, ne, que. Oui, qu'en fait, un enfant n'a pas le même rythme mmh. qu'un adulte. <rire> voilà, tout exactement simplement. Exactement. Enfin, juste par rapport à, à ton premier accouchement, quelle solution vous pourrait avoir par rapport à ça quand tu étais un, un mois après accouchement Ouais, euh... mais... Euh du soutien extérieur. Oui, ou, ouais, alors c'est
1: vrai que on avait une sage-femme qui était passée mais c'était pas Astrid encore, on avait une sage-femme qui était passée à la maison et moi ce que j'avais moyennement aimé c'était que beaucoup à la maternité, la sage-femme elle disait "Ah oui, euh, il faut l'emmener voir", c'était toujours il fallait aller voir des professionnels, fallait l'emmener voir un chiropracteur, un magnétiseur, un osléopathe okay. mais c'était pas moi ça me parlait moins ça et j'aurais aimé plus du soutien euh, simple. Peut-être plus de passage à la maison. Euh...
0: En fait, c'était du ouais. soutien pour ton bébé, mais pas forcément oui.
1: Euh... Oui. pour toi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ça marche. Non, c'est vrai. Pour moi, euh... moi c'est vrai que j'ai pas eu... Enfin, après, j'avais Damien, mais j'ai pas eu de... Personne... Euh, c'est vrai que personne m'a dit, euh, euh, et toi, euh, comment est-ce qu'on fait pour t'aider euh...
0: Et euh, tu t'es arrêtée combien de temps T'as repris le boulot au bout de combien de temps euh,
1: bah, En fait, après, ça a été particulier parce que ça a été le Covid. Donc, j'ai repris... Donc, Jean le... est né en... Hein. En janvier 2020. Fin janvier 2020. Quand il a eu un mois et que c'était un peu dur. Mais après, j'ai recommencé à sortir. J'ai commencé à l'emmener le midi. On allait manger avec mes copines qui travaillaient pas. Euh, on a commencé un peu à avoir des copains le soir. Donc là, c'était une bonne bouffée d'oxygène. Et là, Covid et là ça a été hyper dur là ça a été hyper dur parce que le... euh, bah, tout le monde était un peu anxieux au début du Covid on avait moitié peur mm -hmm. d'aller faire les courses et donc là c'était un peu dur parce que comme il pleurait beaucoup bah, il fallait beaucoup le promener en écharpe et, euh... et en fait ouais, ça c'était dur, mais dans les... là on a vu personne euh, pendant, euh, je sais plus, le premier confinement, c'était un mois et demi, je
0: crois. On et a tu vivais où à ce moment-là À Bordeaux. Donc t'étais ouais. dans une maison Oui, oui, après on aussi. avait de la chance, on était dans une maison. Okay. Euh,
1: c'était pas celle-ci, mais on avait un petit jardin. Euh... Et puis du coup, j'avais Damien avec moi tout le temps, parce qu'il était en télétravail.
0: Et ça, t'en as pensé quoi
1: euh, ben, Non, mais du coup, c'était cool, je pense. Parce que quand t'as un bébé, quand c'est ton premier, qu'il pleure tout le temps, que tu sais pas quoi faire, et qu'en plus t'es toute seule à la maison toute la journée... Ouais. Euh, je pense que c'est dur ouais, ouais,
0: ouais.
1: Euh, donc là au moins j'avais Damien donc euh, on, on faisait des relais des fois quand il faisait, il faisait des postes dans son boulot au moins je pouvais aller me doucher je pouvais, euh...
0: donc ça ouais, ça a duré, duré combien de temps ben, un mois et demi,
1: deux mois à peu près mm -hmm. et ensuite en mai donc quand il avait euh, trois mois et quelques ça. Euh, là j'ai repris le boulot et okay. il a été euh, dans une mame et ta reprise du boulot, ça c'est vrai. Euh, bah, ouais, c'était. C'était un peu. Euh... Mais je pense que j'étais encore un peu dissociée, surtout qu'on dormait pas la nuit, de toute façon. Donc, euh, mmh. comme, comme il, il se réveillait tout le temps. Donc, j'étais un peu. Cette période-là, c'est un, un peu flou, finalement, le retour au boulot. C'était un, un peu ailleurs. Et en plus, on savait qu'on allait partir au Canada. D'accord. Deux mois après. Donc, en fait, j'étais en train de tout préparer. Donc, en fait, c'était un, ouais, un peu flou. Et
0: euh, bébé numéro 2, du coup.
1: Oui, c'est ça. Euh, Donc, après, vous êtes partie au Canada. C'est ça. On a été de nouveau confinés. Ok, combien de temps Toute l'année. On est parti un an. Trop et... bien. Et en fait, on était tous les trois, tout le temps. Là, c'est Damien qui s'occupait de lui. Et c'est moi qui travaillais. Et, euh, et en fait, quand il a commencé à parler, c'était dur, il pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Il pleurait euh, la nuit. La nuit, non. le jour. Euh... Et pourquoi on... Ouais, on ne sait pas. Euh, il, a, il avait du reflux, et après c'était les dents, il y avait toujours un truc. Euh, je pense que c'était son tempérament, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, il pleurait beaucoup, c'était dur, mais en même temps, quand il a eu à peu près un an, qu'il a commencé à dire des mots, il disait ⁇ papa, maman, genre, papa, maman, genre. ⁇ Et on les était tout le temps tous les trois et on s'est dit, Pouf, quand même, euh, il, faut, il faut nous donner un peu d'air là. <rire> on ne peut pas rester tous les trois en, en vase clos. Euh... Et puis on voulait d'autres enfants. Et puis on s'est dit que vu comme on était dans le mal de ne pas dormir, mm -hmm. autant euh, continuer. <rire> <rire> allez, on y va. <rire> Donc on s'est dit, allez, on y va. Mais là, pareil, il fallait calculer un peu parce que je ne voulais pas tomber enceinte trop vite pour ne euh, pas être enceinte au Canada. Euh, parce que le système de santé est naze, euh, donc pas être enceinte au Canada, pas accoucher au Canada, donc euh, je suis okay. tombée enceinte juste quand on est revenu. Et
0: au niveau de, des nuits, du coup, enfin une nuit euh, type, c'était quoi bah, quand donc, il avait,
1: ouais. en fait, je l'ai sevré à 10 mois. En fait, de donc, du coup à partir ouais j'ai arrêté l'allaitement à 10 mois. À, à partir de trois mois, j'ai craqué, je l'ai mis dans le lit. Et là, ça a été beaucoup beaucoup mieux, mm -hmm. euh, parce qu'en fait, il dormait qu'en tétant. Il tétait toute la nuit, donc il dormait contre moi euh, et il tétait Et comme ça, on dormait tous les deux. Euh, mais il quand même, il se réveillait, il pleurait et tout, mais au moins, c'était quand même mieux, il n'y avait pas... Sinon, c'était à 4h du mat', on le mettait dans les charpes, on marchait dans la maison, on allait dans la rue, on revenait. Enfin, c'était vraiment euh, hyper compliqué. Et ensuite, à 10 mois, il s'est mis à me mordre, mmh. euh, vachement. Et là, j'ai eu des j'ai eu des plaies, en fait... Euh, sur le sein qui sont infectés mmh. donc là je me suis dit bon ben voilà c'est bon. en, en plus je, je la laitais que d'un sein parce que j'avais un sein qui donnait moins de lait au début et comme il était en réa et qu'il arrivait pas bien à téter ben, j'avais stimulé beaucoup plus l'autre pour euh, qu'il soit plus facile pour bon. lui et finalement il voulait plus du sein où il n'y avait pas beaucoup de lait à partir d'un mois et demi deux mois. donc je la laitais que d'un sein donc quand il l'a mordu et qu'il est infecté ben est, voilà c'était fini euh, et là ça a été hyper dur et il se réveillait toutes les demi-heures euh, euh, il, on, il fallait tout le temps qu'on lui tienne un biberon en fait pour qu'il t'aide parce euh... qu'il était habitué à son ouais, c'est ça. Ouais, okay. ça et vraiment c'était impossible de le déshabituer euh, différem... enfin de l'habituer différemment donc en fait
0: il, ouais, il se réveillait pff, je sais pas 5-6 fois par nuit euh, et, et à ce moment là t'avais pas des des sages-femmes, des conseils en lactation des... des gens qui pouvaient mmh. ou, euh, ou est-ce que t'as Ouais, tu, tu savais pas? Ouais, non, on était
1: en plus. On, comme on était au Canada, était, on, on, ouais. Ouais, on, voilà, on connaissait pas grand monde, mais non. Mais on se disait, je sais pas, j'ai regardé un milliard de pages internet pour voir que il y avait plein de bébés qui dormaient pas bien. On essayait plein de trucs, mais rien ne marchait vraiment. Donc euh, finalement, on s'est dit qu'on a quoi. forcément
0: pas bien dormir, c'est juste euh, leur cerveau est pas. Oui, voilà, c'est ça,
1: <rire> c'est ça, exactement. Et puis je pense qu'il a. Enfin, maintenant, c'est, en fait, c'est aussi, je pense que vraiment quelque chose que j'ai appris, maintenant qu'il parle, en fait, il, je me rends compte qu'il est, comme il est, son caractère, son, enfin, son tempérament, il l'a depuis le jour de, même depuis, je pense, quand il était dans mon ventre. Et je vois très bien comment il est maintenant, il y a des trucs qui lui font peur, il a besoin beaucoup de réfléchir, euh, d'observer et de verbaliser les choses et d'expliquer. Okay. Euh, il faut beaucoup qu'on discute des choses pour que... Il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre beaucoup. Et donc, par exemple, je pense que l'accouchement, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je pense qu'il aurait jamais pu passer par voix basse. Enfin, ou alors il aurait vraiment fallu, mais c'est très bizarre hein, ce que je dis, mais mm -hmm. il aurait vraiment fallu bien lui expliquer pour qu'il accepte de passer par voix basse. Mais ça m'étonne pas du tout que parce qu'il décéderait à chaque contraction, ça m'étonne pas du tout qu'il supportait pas les contractions parce que je enfin tout ce qui est nouveau tout ce qui il faut vraiment lui expliquer ça peut vraiment lui faire peur donc je sais pas à quoi c'est lié
0: mais c'est chouette ce ressenti là euh... Euh... enfin que tu ce ressenti là et que tu fasses le lien euh... c'est chouette ben ouais j'ai je... <rire> ouais, l'impression
1: qu'en fait on a un... une espèce de tempérament depuis qui est en nous et ouais. ensuite euh, quand il donc quand il pleurait la nuit je pense que c'était tout ça il, a... il est très euh... il est très sensible à plein de choses euh... Donc il faut arriver à le, le, lui faire dire les choses. Mais tant qu'il ne parlait pas, c'était très très dur en fait.
0: Oui, parce qu'il n'avait pas les mots pour expliquer euh, ce qu'il ressentait. C'est ça. Euh... Donc, vous êtes partie au Canada, après vous ouais. êtes
1: rentrée. C'est ça. Et là... Et là, je suis tombée enceinte. Okay. Et... Ah,
0: mais ton calcul à chaque fois est... <rire> ouais, à peu près. Hein. <rire> okay. On faisait
1: à peu près, mais... Euh... Et donc là, après, je suis tombée enceinte. Donc Jean, il avait besoin de beaucoup, beaucoup d'attention. Donc c'était un peu... Euh, la deuxième grossesse c'était un peu compliqué parce que pour le coup j'ai eu vachement de nausées, euh, j'étais hyper fatiguée au début et lui il voulait beaucoup d'attention mais par exemple je le portais encore dans le porte bébé euh, tu vois il avait euh, 18 mois
0: il a 18 mois quand t'es ouais enceinte. ouais
1: c'est ça il avait 18 mois je le portais encore dans le porte bébé mais en fait euh, au bout d'un moment j'en pouvais plus du porte bébé plus de la grosse... enfin plus le ventre euh... C'était dur. Et en fait, je culpabilisais un peu de s'il voulait être dans mes bras. Enfin, c'était un peu dur. Et puis la nuit, du coup, j'étais plus fatiguée. Enfin, en plus, il a commencé la crèche. Il était tout le temps malade. Donc non, moi, j'ai attrapé tout ce qu'il avait à cause de la grossesse. Euh, donc, c'était un peu dur. Mais euh, ouais, c'était... Un... Trouvais... Et là, pour le coup, j'avais repris un peu plus le boulot. Et là, je trouvais que c'était un peu dur de gérer tout. L'automne dernier, enfin il y a un an, mmh. je trouvais que c'était un peu dur. J'essayais, je voulais que tout soit parfait qu au niveau des courses, de... des repas, de, de... Le... se coucher tôt, euh... et puis le boulot, et puis genre ouais c'était un peu
0: trop. Mais t'avais besoin de ça aussi pour, euh... bah pour survivre oui. <rire> la situation. Oui,
1: oui, oui. oui, oui. Mais okay. du coup par exemple mes 5 premiers mois de grossesse ça... ou mes 4 premiers mois de grossesse, j'ai oui, mes cinq premiers mois de grossesse, oui. j'ai pas pris un kilo. Et donc après, c'est là que j'ai commencé à être suivie par Astrid, la sage-femme. Et elle m'avait vraiment menacée euh, de m'arrêter parce que je grossissais pas, parce qu'elle euh, était petite, euh, du coup, ma fille, à l'écho. Et puis, euh, elle m'a dit un truc qui m'avait vachement remué quand tu lui avais raconté la naissance de Jean la première fois. Elle m'a dit... Euh, et qu'après, je lui avais dit, bah, pour Jean, c'est vrai que je m'étais arrêtée de travailler une semaine avant d'accoucher. Parce que tout allait très bien. Ah, euh, voilà, donc, j'avais continué à travailler. Et, euh, et là, elle m'a dit, « Ah oui, ah mais en fait, je comprends mieux. Ah oui, donc c'est un enfant euh, qui est né comme ça, pas par hasard non plus. Il a voulu dire, euh, « Eh oh, je suis là. » Et en fait, ça m'avait vachement culpabilisé quand elle m'avait dit ça. Mais, mais d'un côté, je pense qu'elle a... C'est aussi une façon de voir les choses. Je pense qu'elle a raison. Euh. Okay. Mais c'est vrai que ça m'avait culpabilisé de me dire, bah, « Ben... Bah, parce que si je m'étais arrêtée euh, un mois avant que j'avais euh, été plus calme il n'aurait pas eu besoin de
0: après peut-être peut-être voilà... pas peut-être qu'elle t'a dit ça pour que tu t'arrêtes oui voilà
1: c'est ça <rire> mais euh, mais c'est vrai que que quand j'en ai né je pensais que j'allais rien à, pas que j'allais rien avoir à, à changer dans ma vie mais que j'allais continuer à travailler pareil euh...
0: que la vie n'allait pas trop c'est ça ok
1: et en fait il m'a forcé à à reconsidérer beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le, la priorité que je mettais sur mon travail, par exemple. Mmh. Euh, à, à reconsidérer beaucoup mon besoin de contrôle. Mmh. <rire> et, et ça, c'est vrai que ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses pour moi.
0: Donc en fait, cette deuxième grossesse, c'est pas passé vraiment pareil que la première
1: Ouais, non, pas du tout. Pas okay. du tout. Là, pour le coup, j'ai mis beaucoup plus de. Alors, bon, même si je voulais pas m'arrêter. Trop tôt et tout, je me suis arrêtée pour, comme pour le congé maternité normal. Euh, j'ai pris beaucoup plus de temps pour
0: moi. Euh, j ai, j ai... Et ça t'a apporté quoi ça De, de changer du coup de...
1: Mais À partir du moment où j'ai un peu lâché, euh, bah déjà j'ai pris 4 kilos en une semaine <rire> ou deux semaines. <rire> euh, et donc ça a permis aussi à Noémie de, de grandir euh, dans mon ventre. et euh... Et je me suis sentie beaucoup plus en paix avec moi-même, euh, avec, moi -même, avec euh, la maternité, avec... Euh...
0: D'accord. Ouais.
1: Le fait d'accepter oui. euh,
0: les choses qui pouvaient arriver ça.
1: Euh... Ça. Et que je ne contrôlais pas tout.
0: Ouais. Je pense que c'est la chose la moins contrôlable au monde, en ouais. fait, euh, d'avoir des enfants. Oui. <rire> ok. Et donc, après l'évolution de ta grossesse as Et après, important.
1: ouais, après la, la grossesse s'est très bien passée. Euh, Il n'y pas, avait pas de, de soucis particuliers. Donc, pour ça, j'ai eu de la chance pour mes deux grossesses. Et ça m'a un peu confortée dans mon idée de contrôle, mais <rire> ce qui était facile. Ouais. Mais non, non, j'ai eu de la chance pour mes deux grossesses. Euh, et ensuite, euh, euh, comme tout était différent, que moi je me dit au moins pour me. Pour me rassurer dans mon dans idée de contrôle, je m'étais dit, ben, Jean, euh, euh, le travail s'est déclenché tout seul euh, à 39 semaines. Mmh. Euh, donc, euh, ben, Noémie, ça va être pareil. Oui. Et. Tu t'es dit que ça va être pareil. <rire> Et en fait, euh, 39 semaines. Non, en fait, pour Noémie, j'avais vachement de contractions à partir du dernier mois. Donc, je me suis dit, ben, voilà. ce que je n'avais pas du tout eu pour Jean. Mmh. Et je me suis dit, ben voilà, ça va se mettre tranquillement en place, et puis je vais accoucher. Et puis cette fois-ci, ça va être mieux, je vais pouvoir ne pas avoir de césarienne, pas de péridurale, voilà. Et,
0: euh, et en fait, pas du tout, en fait... Et euh, juste avant ça, comment tu t'es préparée, du coup, à euh, cette deuxième grossesse Est-ce que... Enfin, ouais, on n'en a pas parlé, qu'est-ce qui a changé euh, pour toi alors, comme tu dis, t'as as un peu plus lâché prise. Ouais, j'ai essayé. Mais est-ce que, euh, oui, je sais pas, il y avait des choses que tu voulais euh, différemment pour cette deuxième grossesse, accouchement ou... Ben, je
1: voulais pas être séparée de mon bébé. D'accord. Ça, c'était vraiment le truc. Après, j'aurais vraiment voulu accoucher par voix basse. D'accord. Et je voulais essayer d'accoucher sans péridurale, euh, en pleine conscience.
0: Ok. Alors, pourquoi ces choix-là
1: parce que euh, j'avais vraiment être envie d'être euh, actrice du, du moment. Okay. Et puis, j'aime euh, beaucoup le sport et j'aime beaucoup faire des trucs avec mon corps. Et je me disais, c'est un truc dingue quand même de mon corps que j'ai envie d'expérimenter. De, D'accord. Euh, et puis après, j'aime pas du tout... Enfin, euh, euh, c'est un paradoxe quand on est médecin, mais j'aime pas du tout on me médicalise. Okay. Euh, donc je me disais que si je pouvais éviter qu'on me mette une perfusion, qu'on me plante une aiguille dans le dos, euh, euh, ça, ça m'allait très bien. D'accord. Ok. Ça donc voilà. Et mmh. donc euh, j'ai fait la préparation avec euh, la sage-femme Astrid et j'ai trouvé que la préparation était hyper intéressante. Euh, mmh. euh, voilà. Donc euh, c'était un peu ça euh, que je m'étais donné comme objectif en sachant que les objectifs, enfin dans, dans ce cadre-là, en fait, ça sert à rien de se donner des objectifs. Parce que tu choisis pas. Oui. Mais en tout cas, je m'étais pr préparée pour... Euh... Ok, dans cette optique-là. Dans cette optique-là. Ok. Ouais.
0: Donc après, la vie <rire> sans <sur rire>
1: Finalement, 39 semaines passent, 40 <rire> semaines passent, <rire> 41 <rire> semaines passent. Non. Et finalement, euh, ouais, je suis arrivée, j'ai dépassé le terme. Ok. Euh, et, et puis j'avais des contractions, des contractions, des contractions, mais mais toutes les, tous les soirs je me couchais j'avais des contractions et puis ça, ça ne venait pas euh, je me disais bon c'est bon cette nuit je vais accoucher et puis jamais donc il y avait des
0: similitudes avec l'accouchement de Jean mais,
1: mais différemment parce que Jean finalement j'ai eu les contractions que le jour euh, d'accoucher donc là c'était vraiment différent j'avais des contractions ah, tout le temps cool. mm -hmm. mais, euh, mais mais ça ne venait pas et puis finalement euh, finalement euh, J'ai fini par me mettre en travail euh, à, à terme plus 5 euh, jours. Mm -hmm. euh, et donc là, on a essayé euh, euh, pendant à peu près 12 heures, euh, sans péridural, euh, tous les deux avec Damien, euh, euh, de gérer les contractions. Et en fait, au bout de 12 heures, j'étais vraiment dans un autre monde. Mais 12 heures, c'est énorme <rire> Mais... Ouais, mais moi, je me disais, à chaque fois, je me disais, allez, c'est peut-être la fin, là, c'est peut-être la fin des contrats, ça va bientôt avais être bientôt. T'avais vraiment fou. le mental, quoi. Ben, j'essayais, mais bon, c'est pas, pas que ça a servi à rien, mais, mais au bout de 12 heures, j'ai demandé à la sage-femme de me réexaminer et j'étais à 3. Ok. Et là, j'étais dégoûtée. Là, j'ai dit, mais tout ça, ça a servi à rien. Ok. Et, et donc là, j ai, j ai, il est testé la nuit, j'ai demandé euh, la péridurale. Et parce qu'en fait, elle voulait euh, percer la poche des os. Euh, donc euh, du coup elle m'a mis la péri, elle a à la poche des eaux et puis euh, elle m'a mis de l'ocytocine et puis c'est toujours pas c'était toujours j'étais toujours à trois et puis et en fait ce qui m'a mm -hmm. beaucoup touché c'était la enfin je trouve dans la maternité une des choses que j'ai appris le, le plus que j'apprécie le plus c'est la sororité mm
0: -hmm.
1: et à la maternité j'ai trouvé vraiment que la sage-femme notamment celle qui est venue le matin après je sentais qu'elle elle était avec moi et qu'elle euh... Elle partageait vachement mon, mon combat, si on peut dire. Et, et elle m'a massé le col. Bon, C'était un truc... Euh, okay. et, et en fait, euh, je sais pas, elle m'a vachement touchée. Euh, j'ai senti qu'elle était vraiment euh, motivée pour moi. Et alors, il y a, je pense, plein de facteurs qui sont entrés en jeu. Mais, euh, parce que j'ai eu un moment hyper peur parce qu'ils avaient un peu monté l'ocytocine et il y a eu un trouble du rythme. Et donc là je me suis dit, ah ben voilà, ça y est, c'est fini, c'est pareil. En plus j'étais à 3 exactement comme quand j'avais été césarisée pour Jean. Euh, je me suis dit, ben bah, voilà, ça la voilà, césarienne, j'étais dégoûtée. En plus je me disais si j'ai une césarienne, je pourrais euh, pas porter Jean. Enfin bon bref, c'était tout un... Mm -hmm. Voilà, là j'ai pleuré un bon coup. Et après je me suis mis à vomir. Et, et en fait en une heure j'étais à 10.
0: C'est le fait de lâcher prise,
1: ouais. donc, c'est... Bon, de... On dirait, mais voilà, je sais pas si c'est okay. ça, si c'est le fait qu'elle met massé le col.
0: Elle disait, votre col, il est tout crispé. parce
1: donc... que masser le col,
0: ça peut permettre de... qu'il y ait elle... un peu plus de cytocine pour... Ouais,
1: ou alors, elle, elle disait qu'il les... qu se crispait sur les contractions et qu'il il se relâchait pas, en fait, sur les contractions, qu'il ne s'ouvrait pas, qu'il se crispait.
0: D'accord, il s'ouvre. ok. Donc,
1: donc, oui, je sais pas si on se dit le truc du col roulé, là, ouais. que le, la, le col de l'utérus, c'est comme un col roulé. Il faut... Tu tires sur l'extérieur le, pour passer ta tête. Ouais. Euh, ben, moi, je sais pas s'il il y avait un petit fil qui coinçait. <rire> okay. C'est un malivage. peu euh, ce que je me suis dit, mais... Et, et là, en fait, il y avait que des femmes, euh, l'obstétrie. Parce que, bref, une fois que j'étais à 10, il y a eu un gros ralentissement... Et elle m'a dit, bon ben, elle a le cordon autour du cou, euh, mais là on peut l'attraper aux spatules, mais sinon vous pouvez essayer de pousser, et si elle sort pas, on l'attrape aux spatules. Et là en fait, comme comme j'ai su que j'allais, j'aurais pas de césarienne, là je me suis dit, je donne tout, et donc elles étaient, je sais pas, 8 ou 9 dans la chambre à m'encourager pour pousser. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était... Enfin ça c'était vraiment un moment fort, je trouve, de sororité. les femmes qui Toutes les femmes qui étaient, là, là, femmes pour qui étaient là pour moi, pour m'aider... Euh... Pour, et donc quand elle m'a dit euh, donc en fait je tenais un drap derrière la sage-femme pour euh, prendre appui et à un moment elle m'a dit bah, maintenant vous pouvez lâcher le drap à la prochaine poussée vous lâchez le drap et puis vous, vous allez pouvoir attraper votre fille et là j'ai trouvé que c'était un moment euh, extraordinaire, le pot à pot, le... ah t'as et... pu l'attraper ouais j'ai pu l'attraper ah, et enfin elle l'avait quand même dans, dans, les, dans les mains parce ouais. que j'étais quand même dans les étriers et tout mais elle l'avait dans les mains et là j'ai pu l'attraper et...
0: et alors ce pot
1: à c'était ah, cool. magique, j'y pense souvent quand je la, je la regarde euh, c'était magique elle était toute petite là sur moi et,
0: euh, et c'était
1: euh... c'était hyper cool okay. hyper cool et puis euh, elle, elle était toute, euh, toute en forme toute motivée pour têter tout de suite donc euh, ça j'ai trouvé ça, ça trop cool Génial. vraiment trop, euh, trop chouette bravo
0: à vous deux mais oui, il faut savoir que si on a eu une première césarienne, pour le deuxième accouchement, il y a beaucoup plus de risques d'avoir une deuxième césarienne. Donc c'est aussi pour ça que tu devais avoir de l'angoisse autour de ça et que l'équipe médicale était oui. plus vigilante. Alors suivant les maternités, ils laissent plus ou moins de, oui. de possibilités quand même pour avoir une voix basse. Hein, mais euh, ils vont prendre un tout petit peu moins de risques. Enfin, c'est ça. Là où tu as accouché à Pellegrin, à Bordeaux, euh, euh, oui, je sais que si tu as déjà eu une première césarienne, ils vont attendre un tout petit peu moins longtemps. Mm. Mais c'est chouette parce qu'ils t'ont quand même laissé vachement de temps. Quoi. Ah
1: oui, vraiment. Euh, puis,
0: par Et exemple, rien, ouais, bah, ouais.
1: pour euh, toute la première partie, quand j'avais pas la péridurale, en fait, la sage-femme, elle m'a dit, je vous laisse, je ne vous examine pas. Euh, donc, elle m'a laissé 12 heures. Sans m'examiner, okay. euh, on faisait de, les monitos euh, euh, une demi-heure, toutes les deux heures, quelque chose comme ça. Et, euh, et sinon, j'étais tranquille. Euh, ouais. Trop le bien. Ballon, euh.
0: Donc après, allaitement. ouais Retour à la
1: maison. Retour ouais. à la maison, allaitement, la co-dodo directe. Ok.
0: <rire> on arrête de le laisser dans son lit. <rire> euh... ça, ça. on n'avait
1: même pas mis de lit pour elle. <rire> et là, ça a été beaucoup plus... Euh, 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 beaucoup plus facile Enfin, j'ai lâché prise sur beaucoup de trucs donc euh, en fait je la gardais tout le temps en écharpe euh, tout le temps euh, au sein euh, j'ai beaucoup moins euh, beaucoup moins contrôlé d'accord et, euh, et en fait ça a, ça a été beaucoup mieux Pour
0: beaucoup plus. plus facile et avec son frère du coup c'est
1: Ouais, ça s'est bien. Franchement, ça s'est bien passé. Il a toujours été très mignon avec elle. C'était plus avec nous. C'était, il voulait plus d'attention. Et puis comme c'était entre deux et trois ans, là, c'est beaucoup les émotions, tout ça. Donc là, la... le sommeil, c'était toujours pas ça. Mmh. Donc c'était un peu compliqué. Mais c'était Damien qui s'occupait de lui la nuit et moi qui m'occupais de Noémie.
0: Ok.
1: Euh, et après, euh, c'est plus là. Quand on est En fait, quand on est revenu en septembre, quand on est revenu des vacances, qu'il est retourné à la crèche, euh, que là, c'était dur. Les, les, entre les émotions de la crèche, le fait que Noémie commence la crèche avec lui. Donc, au début, on faisait l'adaptation. Donc, on restait un peu avec elle. Donc, il comprenait pas qu'on reste avec elle à la crèche, qu'on reparte, qu'on les laisse. Là, ça a été toute une... Beaucoup d'explications. Beaucoup d'explications. Et des explications qui suffisaient pas forcément. Et puis... Euh... Et puis, je sais pas, il a fallu qu'on lâche tous prise euh, pour, que, euh, pour que ça
0: aille mieux. et quand, À chaque et fois, il y a ce truc de lâcher prise oui. qui revient. Oui. Ok. Et euh, comment vous allez tous les quatre maintenant, aujourd'hui
1: Et aujourd'hui, ça, ça va très bien.
0: Euh, déjà parce que
1: Noémie s'est mise à dormir depuis à peu près euh, une ou deux semaines. Elle fait des nuits, euh, pas, pas toutes les glamées. Noémie
0: a un peu moins de huit mois. Oui, c'est ça, c'est
1: de et bon alors on m'aurait dit ça il y a trois ans euh, que je serais contente parce que mon bébé dormait des nuits à sept mois je vous serais dit mais n'importe quoi les bébés à trois mois ça dort de 20h à 8h mais là déjà qu'à sept mois et demi elle dort de minuit à 6 heures de temps en temps je trouve ça génial et surtout je me dis même si c'est complètement bête que finalement je fais pas trop trop mal puisqu'elle a fini par euh, parce que par exemple on m'avait dit qu'à six mois avant six mois il fallait l'habituer à pas s'endormir au sein Sinon, de, elle avant a, six mois, oui, parce que six mois, il prenait les habitudes et que okay. avant six mois, il fallait les habituer à s'endormir sans le sein. Et en fait, ça marche pas du tout, avec Noémie, mais pas du tout. Elle a besoin de téter vachement, même le soir, euh, même là encore, je m'allonge avec elle, souvent, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, deux fois, trois fois dans la soirée.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc, des fois, Damien arrive en la berçant à la coucher, mais c'est vraiment rare. Sinon, okay. il faut vraiment qu'elle tête. Mais ensuite, elle dort parfois 6 7 heures d'affilée donc je vous dis que finalement trop
0: bien il n'y a pas de règles ça, ça peut te permettre de récupérer Oui. Aussi, ouais, hein. ouais, ouais. et tu as repris le travail
1: oui oui et en plus en septembre j'ai commencé un nouveau boulot euh, assez prenant et mais euh, mais en fait comme de toute façon on a fait le choix de ne pas avoir de baby-sitter et qui la crèche euh, on doit les récupérer à 5 heures à la crèche donc de toute façon je, je rentre tôt euh, et ça a été vraiment enfin euh, ouais vraiment je pense que si j'avais pas les enfants je serais un peu euh, au boulot de 20h de, de 8h à 20h euh, tous les jours euh, je serais horrible j'enverrais des mails à mes collègues à minuit tout le temps okay. et en fait les enfants ça me protège de ça
0: je pense parce que t'adores travailler oui. tu travailles beaucoup <rire> oui. okay. et, oui. et donc là du coup t'es à 80% as non, réduit... je suis voilà. à... Non, non, non
1: je suis okay. à à temps
0: plein mais je, je m'organise un peu comme je peux. Quoi. Ah, chouette. Ouais. Ok, ça marche. Et donc, si tu prends euh, beaucoup, 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 beaucoup de recul euh, sur tout ça depuis euh, bah, les débuts, euh, même euh, juste avant de tomber enceinte de genre, etc., qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Mais Je pense que avoir des enfants, ça m'a vraiment euh, à la fois changé et à la fois. Ça m'a permis d'être moi-même, de me recentrer sur ce qui était important, de beaucoup plus... Alors, je ne sais pas si c'est l'allaitement, je ne sais pas si ça te fait ça aussi, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus connectée aux émotions des autres. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est d'essayer d'être connectée aux émotions de mes enfants, mais par exemple, avec mes patients, j'ai l'impression de ressentir beaucoup, beaucoup ce qu'ils ressentent. Quand ils pleurent, euh, je le ressens vachement... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est l'ocytocine ou si c'est... Euh juste une façon que quand t'es maman tu ou quand t'es papa mais en tout cas quand t'es un parent qui 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 essaye de d'être connecté à ton enfant ben ça ça influence aussi le reste de tes relations ça je, ça je trouve ça très fort d'être connecté aux autres euh, je trouve aussi que en fait j'ai j'ai vachement retrouvé le goût de jouer euh, maintenant que Jean a grandi il j'adore jouer avec lui mm -hmm. alors que je n'ai pas trop joué euh, avant et j'ai l'impression de retrouver en fait mon âme d'enfant en étant maman. Okay. Euh, et puis, euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé la sororité avec les autres mamans. Mais tu vois, si, si on n'avait pas d'enfants, on se retrouverait pas comme ça pour discuter ça. et, et s'entraider. Et, et je me rappelle que je t'avais envoyé un message quand j'avais dépassé mmh. le terme. et tu vois, t'avais été hyper aidante mmh. Et enfin, mais tu vois, je, je sais pas, c'est.
0: Oui, c'est
1: des, des petites choses. Des petites attentions, je sais pas, des fois dans la rue, l'autre fois, Jean, il a perdu sa chaussure dans la rue, j'avais Noémie dans le porte-bébé, j'étais accroupie pour les remettre, il y a une maman tout de suite qui est venue pour m'aider, enfin, c'est plein de petites choses qui font que... Je trouve que je pense que c'est chouette. Et puis, ouais, voir la vie, pour ce qu'elle est, les choses importantes, on... enfin, je trouve que dans notre société, on, on se perd parfois dans des to-do listes, des objectifs au boulot, mais alors que tout ça, euh, c'est vain en fait, c'est vide.
0: Mmh. Donc ça, c'est ta renaissance quand même, oui. ça, par rapport à avant où tu contrôlais. Hein. Oui, oui, complètement. <rire> ok. Et qu'est-ce que tu aurais aimé avoir avant d'être maman euh, pour euh, vivre cette entrée dans la parentalité, dans la maternité, mmh. le mieux possible Ça serait quoi
1: eh ben, Si on réfléchit euh, ouais, concrètement. Euh... En fait, je me demande si on peut... Euh se préparer mm -hmm. on, on se prépare à l'accouchement mais je pense que c'est quand même très dur de se préparer à tout ça parce que c'est tellement euh, un bouleversement après je pense que si enfin euh, peut-être plus de soutien dans le postpartum d'accord après euh, un congé maternité plus long ça c'est sûr mm -hmm. euh, ça c'est sûr, avoir plus le temps euh, en étant remplacé euh, sans avoir de culpabilité euh, et en ayant un salaire correct, euh, de prendre le temps pour ton bébé. Alors a, je pense qu'il y a des femmes qui n'en auront pas besoin. Euh, tout le monde n'a pas forcément besoin de s'arrêter un an, mais, euh, mais je pense que tout le monde a besoin de 4 mois au moins après la naissance.
0: Minimum, minimum voilà,
1: ça, vraiment minimum. Et euh, donc ça, je pense que c'est important après moi vraiment j'ai la chance d'avoir un, un conjoint qui est vraiment euh, hyper impliqué avec qui on peut discuter de tout ça donc ça c'est vraiment chouette des fois quand on est dans, dans le dur tous les deux on se dit non mais il y a des gens qui sont tout seuls pour gérer vrai. il y en, a beaucoup. Et, et y en a beaucoup il y a beaucoup de femmes seules et ça ça doit être vraiment dur euh, je pense que ouais, c'est vraiment beaucoup plus dur donc, être entourée, vraiment, je pense que c'est important. Et euh, moi, j'ai de la chance que ma maman soit ultra présente et hyper à l'écoute. Et même si elle a. C'est marrant parce qu'elle, elle est pédiatre. D'accord. Donc, elle a 64 ans, donc c'est euh, un... pas la même génération. Et avant ma première grossesse, elle pensait un peu que le cododo. Donc, moi, j'étais hyper influencée par elle. Que le cododo, le portage, c'était un peu un truc de hippie. Euh voilà et euh, l'allaitement à la demande bof euh, voilà elle trouvait un peu que et je me rappelle notamment euh, juste avant le confinement donc quand j'en avais un mois et demi elle était venue et je lui avais dit que j'arrivais pas à le poser pour dormir et je devais aller euh, à un rendez-vous elle m'avait dit mais je vais le dresser moi et quand j'étais revenue elle dormait avec lui dans le canapé <rire> je me le dit, ah euh, <rire> apparemment le dressage n'a pas du tout fonctionné et en fait ça l'a vachement changé de
0: Elle se rend compte aussi oui, entre donc, la théorie et la pratique. Voilà euh... et du
1: coup maintenant euh, elle euh, donc bon elle il elle, elle, y a des trucs euh encore sur lesquelles elle, on pense pas pareil mais elle euh, maintenant elle, quand on parle elle me dit ah oui oui des... les parents euh, quand des enfants qui pleurent beaucoup je leur dis que de toute façon c'est le portage en écharpe il y a que ça qui marche alors que...
0: c'est drôle et avant que tu aies ouais. Jean elle était ouais. pédiatre ouais. et elle conseillait donc pas ça ouais c'est
1: pas du tout et maintenant elle est beaucoup ah, plus est euh... dingue. et même pour le fait de qu'ils prennent pas de poids au début elle, elle m'avait dit que finalement en fait euh, elle avait vachement lâché du lest sur euh, les mamans qui allaient et dont les enfants prenaient pas de poids. Euh, S'ils avaient l'air d'aller bien et tout.
0: C'est dingue parce que c'est une professionnelle.
1: Ouais. ouais. Et elle,
0: elle, euh, Donc elle a vachement appris grâce oui,
1: à... Oui, ouais. Les gens... Euh, ouais. Euh... Elle s'est dit que finalement c'était vrai qu'on avait des règles un peu... Euh, alors que quand toi t'es avec ton bébé et que ton bébé il va bien et que... Euh, voilà, c'est pas la peine trop de mettre la pression. C'est génial.
0: Hein. Je pense qu'il oui, il faudrait une reconnexion un peu entre cette génération-là mmh. et nous. Parce qu'il ouais. euh, y a beaucoup de choses à échanger, à apprendre. Mais j'ai l'impression que la génération de nos parents oubliait Enfin, je mmh. sais pas, mais les choses... Euh, mais
1: après, j'ai... Je, je, pas beaucoup, les mêmes méthodes. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi aussi au au lien entre féminisme et maternité. Mmh. Et en fait, je pense que elles, c'était quand même une génération où elles avaient réussi à se sortir de plein de trucs. Elles avaient lutté pour que les papas fassent quelques trucs, pour elles avoir le droit de travailler. Et donc, en fait, revenir dans l'image de la femme qui a son bébé tout le temps au sein, euh, qui, pour elles, c'était un peu une sorte d'aliénation. Mmh et je, je pense que ça, ça a beaucoup joué dans les années 90, c'était vraiment euh, moi je suis une femme libre euh, mon bébé je lui donne des biberons enfin après ma mère elle nous a allaité mais je pense pour d'autres femmes mon bébé je lui donne des biberons je le fais garder, moi je travaille je suis pas euh, là que pour être à la maison avec mes enfants et nous on a pu reconquérir le enfin moi j'ai déjà euh, allaité bah, par exemple quand Noémie avait euh, un mois et quelques, j'ai eu un repas de boulot où j'avais vraiment envie d'y aller et j'y étais, et j'ai allaité Noémie à table. Alors, autant dire que mes collègues hommes qui ont dans les 55 ans, ils ont un peu euh, halluciné. Mais en fait, pour moi, j'ai gagné ce droit-là parce que les femmes avant se sont battues pour nous, pour que maintenant je puisse moi allaiter euh, devant mes collègues sans que, sans que ça me dévalorise.
0: Oui, tout à fait c'est déjà tout un travail qui a été fait en amont mmh. pour, euh, et nous on, ouais, on est peut-être dans une recherche d'équilibre entre ça. les deux entre ça, notre indépendance en tant que femme et, euh, et la maternité mmh. qu'on veut vivre quoi. ok bon bah merci beaucoup ben, merci à toi <rire> c'était très intéressant et... bon merci beaucoup Polly. merci Sophie